0: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten heute über die mögliche Rückkehr der Fans in die Stadien der Fußball-Bundesliga. Außerdem, in Köln beginnt heute der Prozess gegen den zentralen Verdächtigen im Missbrauchskomplex von Bergisch Gladbach. Heute ist Montag, der 10. August 2020. Ich bin Julia Marchese. Guten Morgen, schön, dass ihr zuhört.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Bevor wir zu den aktuellen Themen kommen, nun noch ein Blick auf das Wetter. Das Wochenende hat uns, glaube ich, alle ins Schwitzen gebracht. Schauen wir mal, wie es heute und die nächsten Tage aussieht. Der Deutsche Wetterdienst meldet für heute Höchsttemperaturen zwischen 33 und 36 Grad. Im Tagesverlauf in der Osthälfte stark bewölkt. Stellenweise ist hier auch mit schweren Gewittern und Regen zu rechnen. In der Nacht sind auch Gewitter möglich. Es kühlt sich auf jeden Fall noch mal ein bisschen ab auf bis zu 18 Grad. Morgen startet der Tag dann teils wolkig. Die Höchstwerte liegen aber auch hier wieder bei 33 bis 36 Grad. Im Tagesverlauf sind aber wieder Gewitter möglich. Der Mittwoch beginnt dann mit viel Sonne und hält Höchstwerte zwischen 32 und 36 Grad bereit. Seit Wochen sieht man im Fernsehen leere Fußballstadien, die sogenannten Geisterspiele. Mittlerweile sind sie kein ungewohntes Bild mehr für uns. Durch die Corona-Krise und die dazugehörigen Auswirkungen auf den Fußball ist es natürlich alles nicht dasselbe. Vergangene Woche hat die deutsche Fußballliga Kurz DFL ein Konzept entworfen, das die Fans wieder zurück in die Stadien ihrer Clubs bringen soll. Geplant sind personalisierte Tickets, die zur Nachverfolgung der Infektionsketten sorgen sollen. Außerdem soll es bis Ende Oktober keine Stehplätze und kein Alkohol bei Spielen geben. Das alles ist der Plan und auch die große Hoffnung auf Zuschauer trotz der Corona-Krise. Das Konzept wird nun von Politik und Behörden bewertet. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn begrüßt die Pläne, hofft aber auf genauere Corona-Schutzlösungen für jedes Stadion. Die Gesundheitsminister der Länder wollen heute weiter über die geplanten Maßnahmen der DFL beraten. Thomas Thunfeld berichtet für die Deutsche Presseagentur. Die ersten Reaktionen der Gesundheitsminister auf das vorgeschlagene Konzept fielen ja eher zurückhaltend aus. Wie stehen denn die Chancen, dass die Minister grünes Licht geben und bald wieder Fans in die Stadien dürfen?
1: Also das ist zum einen wirklich schwer zu sagen und zum anderen waren andere als zurückhaltende Reaktionen auch erstmal nicht zu erwarten, vor allem angesichts der Infektionszahlen, die da ja auch gerade erst wieder angestiegen waren. Also ich denke, die besondere Herausforderung wird auch sein, von allen Ländergesundheitsministern grünes Licht zu bekommen. Und da sich das Infektionsgeschehen ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich entwickeln kann, wird das richtig schwierig, schätze ich.
0: Also muss man doch eher pessimistisch sein, was eine schnelle Rückkehr von Fans angeht?
1: Naja, zumindest wenn es um eine größere Anzahl an Fans geht. Das wird, glaube ich, vorerst ganz schwierig. Da haben sich ja schon einige hochrangige Politiker auch deutlich positioniert und gesagt, dass sie sich aktuell Fußballspiele mit 20 oder 25.000 Zuschauern nicht vorstellen können. Jedenfalls, solange die Infektionszahlen eben so sind, wie sie gerade sind. Wenn überhaupt, wird es vermutlich gerade am Anfang um deutlich niedrigere Zahlen gehen.
0: Wo liegen denn die größten Bedenken der Politiker? Und werden die Gesundheitsminister heute schon irgendwas entscheiden? Oder ein Votum abgeben, kann man da etwas erwarten.
1: Also nach einer Entscheidung heute sah es zuletzt eher nicht aus. Es ist einfach sehr viel abzuwägen. Die Minister werden ihre Bedenken formulieren, möglicherweise Kriterien, anhand derer dann entschieden werden kann. Große Bedenken hat zum Beispiel NRW-Gesundheitsminister Laumann, wenn er an die Situation an den Ein- und Ausgängen der Stadien denkt. Da, so fürchtet er, werde man den erforderlichen Abstand nicht einhalten können. Grundsätzlich gibt es auch Bedenken, was die Anreise der Fans zu den Spielen angeht, auch wenn ja zumindest Auswärtsfans bis Jahresende verboten Bleiben. Also, das werden so oder so schwierige Beratungen.
0: Man kann also gespannt darauf warten, bis es keine Geisterspiele mehr sind. Vielen Dank. Eine Durchsuchung bei einem Familienvater in Bergisch Gladbach brachte 2019 einen riesigen Fall ins Rollen. Vielen bekannt als der Missbrauchskomplex von Bergisch Gladbach. Sie fanden bei der Durchsuchung riesige Mengen an kinderpornografischem Material. Heute beginnt der Prozess gegen den Verdächtigen am Kölner Landgericht. Insgesamt werden ihm 79 Straftaten zur Last gelegt. Frank Waltel vom Radio Köln berichtet. Was ist denn über den Mann bekannt?
2: Ja, der Mann ist Mitte 40, ein Familienvater aus Bergisch Gladbach. Seine eigene Tochter soll er mehrfach missbraucht haben. Das Mädchen war bei den Taten zwischen ein und zwei Jahre alt. Der Vater soll sich nicht nur an ihr vergangen haben, sondern sie auch mit der Tochter eines weiteren bereits verurteilten Kinderschänders vom Niederrhein zum Missbrauch ausgetauscht haben. Die Richter haben schon im Vorfeld erklärt, dem Mann droht die Sicherungsverwahrung.
0: Damit wäre also auch nach der Haft erstmal keine Freilassung möglich. Du hast die Verbindungen zu einem weiteren Fall genannt. Es gibt Tatverdächtige in allen Bundesländern. Kann man die Dimension des Netzwerks schon
2: absehen? Nee, nicht wirklich. Und das macht sprachlos. Alleine in Nordrhein-Westfalen gibt es mittlerweile rund 90 Tatverdächtige. Michael Esser von der Kölner Polizei leitet die Ermittlungen.
1: Wir haben generell nur die Spitze des Eisberges aufgedeckt und werden immer wieder neue Fälle aufdecken und dann auch abarbeiten müssen. Ja,
2: Tatverdächtige also in allen Bundesländern. Spuren führen aber auch ins Ausland, etwa nach Österreich oder in die Schweiz. Hier sind die Tatverdächtigen aus diesen riesigen Chatmengen, die man da gefunden hat, noch nicht identifiziert. Heißt es von der ZAC? das ist so eine Spezialeinheit für Cybercrime bei der Staatsanwaltschaft hier in Köln. Also es werden noch viele Opfer und auch Täter vermutet.
0: Seit Monaten arbeiten hunderte Ermittler daran, diesen Kinderschändering aufzudecken und auch die Opfer zu finden. Was macht das denn mit den Beteiligten der Ermittlungen? Das ist ja mit Sicherheit nicht einfach.
2: Es belastet, egal an welcher Stelle du mit Bildern, Texten, audio in Kontakt kommst, hat mir eine Ermittlerin erzählt. Alle machen das freiwillig. Alle schauen sich diese Bilder und Videos an mit dem Ziel, sie wollen unbedingt die Opfer finden. Der Leiter der Ermittlungen hat mir erzählt, die Herausforderung ist, oft nicht die Tat zu sehen, zu schauen, sondern Bildteile. Ja, Kuscheltier, Kirchturm vor dem Fenster, Körpermerkmale. Und so sind die Ermittler vielen Tätern bereits auf die Spur gekommen, haben Opfer gefunden. Das ist letztlich eine sehr belastende Arbeit. Hier beim Polizeipräsidium in Köln sind drei Polizeibeamte aufgrund dieser Erlebnisse dauerhaft krankgeschrieben, trotz Seelsorge und Psychologen, die sich um die Ermittler kümmern.
0: Vielen Dank für den Überblick. Wir bleiben natürlich dran und schauen, wie sich der Fall weiterentwickelt. Den Überblick über die aktuellen News aus Düsseldorf hat Charlotte Großer von den Antenne
3: Düsseldorf Nachrichten jetzt für uns. Einen schönen guten Morgen. Einen schönen Montagmorgen dir, Julia. Wir sprechen heute über den Schulstart ab Mittwoch. Auch hier in Düsseldorf gilt ja für viele Schüler dann im Unterricht die Maskenpflicht. Passend dazu hat die Polizei wieder verstärkte Kontrollen angekündigt, was Falschparker und Raser rund um Schulen angeht. Und ein weiteres Thema bei uns, am Unterbacher See hat es am Wochenende lange Schlangen gegeben, weil so viele Menschen ans Wasser wollten. Jetzt will die Stadt prüfen lassen, ob mehr Menschen in die Strandbäder dort dürfen, um sowas künftig zu vermeiden. Die Düsseldorfer Schulen haben sich intensiv auf den Schulstart Mitte der Woche vorbereitet und haben umfassende Hygienekonzepte erarbeitet. An Grundschulen gehört dazu die Maskenpflicht im Gebäude. An weiterführenden Schulen müssen Schülerinnen und Schüler den mund nasenschutz erstmal auch im Unterricht tragen. Reaktionen dazu hat Sandy Droste für Antenne Düsseldorf zusammengefasst. Eltern- und Schülerverbände und Lehrergewerkschaften sind sich einig, wenn wieder die gesamten Klassen und Kurse zusammen unterrichtet werden, ist der Schutz durch Masken nötig. Allerdings sehen sie ähnlich wie Kinder- und Jugendärzte die Gefahr, dass die Konzentration unter dem Tragen der Maske leiden kann. Die Gewerkschaft GEW kritisiert das Schulministerium, die Maßnahmen seien zu unrealistisch, zu vage und zu spät kommuniziert. Ähnliches hört man von der Landeselternschaft der Gymnasien. Man habe wochenlang Alternativen konzepte vorgeschlagen, aber keine Reaktion bekommen. Auch der Verband Lehrer NRW meint, aus pädagogischer Sicht wäre ein Unterricht ohne Maske wünschenswert. Wir bleiben beim Thema Schulstart. Autofahrer in Düsseldorf sollten ab Mittwoch wieder besonders vorsichtig unterwegs sein. Rund 5800 Erstklässler haben an den Grundschulen in Düsseldorf dann ihren ersten Schultag. Viele der Kinder nehmen zum ersten Mal aktiv am Straßenverkehr teil, weshalb das Unfallrisiko höher ist. Deswegen hat das Ordnungsamt verstärkte Tempokontrollen angekündigt. Besonders in der Nähe von Schulen sollen die Radarwagen stehen. Wer zu schnell unterwegs ist, muss mit hohen Verwarn- und Bußgeldern oder einem Fahrverbot rechnen. Auch Halteverbote rund um die Schulen werden verstärkt kontrolliert. Nachdem es am Samstag am Unterbacher See zu Zwischenfällen gekommen ist, denkt die Stadt jetzt über mögliche Maßnahmen nach. Die Strandbäder waren bei dem hochsommerlichen Wetter komplett ausgelastet, sodass keine Besucher mehr hineingelassen werden konnten. Es hatten aber noch mehrere hundert Menschen gewartet und auf Einlass gehofft. Die Situation hatte sich derart zugespitzt, dass die Polizei hinzugerufen werden musste. Jetzt sollen Veranstaltungsprofis das Ganze unter die Lupe nehmen und Verbesserungsvorschläge machen. Die könnten so aussehen, dass zukünftig mehr Besucher zugelassen werden könnten. Das müsse aber Corona-konform geschehen, so OB Geisel. Und das war's soweit von meiner Seite aus. Zum Nachlesen stehen diese und weitere Meldungen auf antennedüsseldorf.de und im Radio gibt's die Lokalnachrichten immer um halb zu hören. Vielen Dank
0: für die aktuellen News aus Düsseldorf. Und jetzt noch zu den Themen, die heute wichtig werden. Bei der Präsidentschaftswahl in Belarus habe nach offiziellen Prognosenamtsinhaber Alexander Lukaschenko die Wahl gewonnen. In der Nacht demonstrierten landesweit zehntausende Menschen gegen eine mutmaßliche Wahlfälschung. Es kam zu blutigen Zusammenstößen mit der Polizei und einige Verletzte. Nach den schweren Explosionen am Hafen von Beirut gehen die Proteste gegen die Regierung weiter. Zwei Minister legten gestern bereits ihre Ämter nieder. Bei der Internationalen Geberkonferenz, zu der Frankreichs Präsident Emmanuel Macron aufgerufen hat, sind 252,7 Millionen Euro Nothilfe zusammengekommen. Deutschland lässt ab heute wieder unverheiratete Partner aus Staaten außerhalb der Europäischen Union einreisen. Betroffene Paare hatten bereits seit Wochen eine Aufhebung gefordert. Viele konnten sich aufgrund der Corona-Maßnahmen seit Monaten nicht mehr persönlich treffen. In NRW ist es am Wochenende zu mehreren Badeunfällen mit mindestens drei Toten gekommen. Aus dem Rhein-Herne-Kanal wurde bereits am Samstagabend ein Mann geborgen, der dort zuvor vermisst worden war. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Unfall aus. Für Schüler und Lehrer in Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein sind die Sommerferien seit heute vorbei und der erste Schultag beginnt. Am Mittwoch folgt auch schon NRW. Im Zeichen der Corona-Krise rief Bundesbildungsministerin Anja Kalitschek dazu auf, in Schulen den Mund- und Nasenschutz zu tragen, sollten die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Und nun noch eine sehr erfreuliche Nachricht zum Schluss. Die neu eingeführte Steuerzentrale der Bahn sorgt für pünktlichere Züge. Laut Baden-Vorstand Ronald Pofalla sind somit im vergangenen Jahr mehr als 50.000 Verspätungsminuten verhindert worden. Gerade bei der belasteten Hauptstrecke zwischen Köln, Duisburg und Dortmund sei ein großer Erfolg erzielt worden. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 10. August 2020. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Am Nachmittag gibt es dann noch das Aufwacher-Update von uns. Mein Name ist Julia Marchese. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Macht's gut. Ciao.
2: Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de.